0: Você está ouvindo Legião Estrangeira, o podcast que homenageia os músicos da cena instrumental que encantaram o público dentro e fora do Brasil. Criado e apresentado por Arnaldo de Solteiro e produzido por Nagulha Na do Vinil. estrangeira. É um prazer estarmos juntos novamente nessa série que revisita as carreiras dos grandes artistas brasileiros de sucesso internacional. O nosso herói de hoje é realmente um herói. É um craque que conseguiu proezas inimagináveis e incomparáveis. O currículo dele é impressionante. Se não vejamos... Uh, mais de 100 discos como líder que resultaram em 5 prêmios Grammy e mais 10 indicações 800 trilhas de filmes gravadas por ele uh, compositor de várias músicas premiadíssimas também, tanto na área clássica quanto no jazz e que nunca deixou de ser um dos grandes difusores grandes divulgadores da música brasileira, popular e clássica, no mundo inteiro. Uma pessoa de quem eu tenho orgulho tremendo, todos nós brasileiros devemos ter, e pude ser seu amigo também, com uma convivência não muito grande, porque ele não vinha tanto ao, ao Brasil, mas eu procurava sempre poder assisti-lo no exterior, comprava todos os discos, seguia a carreira, depois que passamos a ficar mais em contato, ele me mandava algumas coisas, os discos estão todos aqui autografados, e é uma honra estar falando hoje sobre esse mestre, Laurindo Almeida. Laurindo, assim, realmente merece um capítulo, é um capítulo à parte dentre todos os brasileiros que foram lá para fora, até porque ele foi um dos primeiros, ele foi o grande pioneiro, ele foi um desbravador de mercado, um desbravador de, de fronteiras. É, porque você, só pra, e, e, o que ele conseguiu? né? Só para falar dos prêmios Grammy. Né? Muito se fala no Brasil, ah, fulano ganhou Grammy, não sei o quê. O Grammy, principalmente depois do Latin Grammy, né? é, ficou muito fácil, ficou mais fácil ganhar Grammy. Mas o Grammy verdadeiro, oficial nos Estados Unidos, o pessoal deve dizer assim, ah, mas Tom Jobim, João Gilberto... Né? É bom lembrar o seguinte, o Tom Jobim ganhou um prêmio Grammy, que foi póstumo, quase, quase um pedido de desculpa da academia por não ter premiado o Tom enquanto ele estava vivo. Entrou na categoria de Latin Jazz, que não é muito prestigiada. João Gilberto ganhou dois prêmios Grammy. O Bonfá, que é outro gênio, nunca ganhou. O Laurindo Almeida ganhou cinco. Não se trata de... Tocar em discos que ganharam o Grammy. que Muita gente também faz essa divulgação. Não é bem assim. O Laurindo ganhou os prêmios, em nome dele, pelos discos dele. Foram cinco prêmios e mais de dez indicações no total. É o recordista brasileiro total de, de Grammys. É, começou eu em 1959, depois premiado em 60. Né, por gravações 59, com dois discos. Já começou ganhando dois prêmios no mesmo ano, pelos álbuns Conversations with the Guitar e o Spanish Guitars of Laurindo Almeida. Depois, em 61, ele fez mais dois discos que vieram a ser premiados no ano seguinte, em 62, o Descantos e Reverie for the Spanish Guitar. Sendo que o Descantos, ele ganhou o prêmio como melhor composição clássica contemporânea. Ou seja, o tema era do Laurindo. Ou seja, ele foi o primeiro e único, até hoje, brasileiro a ganhar esse prêmio. Isso é uma proeza inacreditável. Bom, parece que já é muito, né? Bom, aí vem o seguinte. Em 1965, é... ele faz um disco chamado Guitar from Ipanema, (Ipanema, pronúncia americana, né? o violão de Ipanema, na verdade, feito em 64, né? E concorre no Grammy de 65. E esse disco tinha, inclusive, participação de dois músicos brasileiros da época uh, anterior, pré-Bossa Nova, o Djalma Ferreira, grande organista, e o Fafá Lemos, viol violinista. Bom, esse disco ele estava competindo na categoria de melhor grupo, performance por um grupo de jazz, eh, Large Ensemble, né? Os competidores eram Quincy Jones, que tinha um disco em homenagem ao Henry Mancini que nesse ano estava com a Pantera Cor-de-Rosa, o tema do, do, do filme Estourado Miles Davis por um disco fantástico chamado Quiet Nights, com arranjo do Gil Evans o Gil Evans estava concorrendo com outro disco dele The Individualism of Gil Evans Woody Herman Shelley Mayne Ainda tinha um disco do Oscar Peterson com Nelson Riddle, que tocava uma barbaridade nas rádios da época. Quem é que ganha o prêmio? Grammy de melhor álbum performance de, de jazz por um grande grupo. Laurindo Almeida. Isso é uma coisa fantástica, né? Isso no Brasil era para ser capa de jornal, né? Todos os anos, o tempo inteiro. Porque é uma proeza tão grande que... É impressionante. Eu fico até hoje pasmo com isso. Assim. Quando saiu o disco saiu relançado em CD, eu comprei vários exemplares e dei de presentes para os amigos, porque as pessoas realmente precisam conhecer esse disco. Né? Bom, isso é uma delas, né? uma das proezas, porque esse cara que nasceu em Miracatu, uma cidadezinha pequena em São Paulo, que tinha o um nome, na verdade, Prainha, quando ele nasceu lá. Nasceu em 1917 e faleceu em 1995 aos 77 anos de idade em leucemia em Los Angeles, na cidade onde ele escolheu para viver e morar. E a trajetória dele foi uma coisa muito interessante. Ele começa nos anos 30 tocando no Cassino da Urca e na Rádio Marink Veiga, que eram dois bons empregos na época. ter é uma ideia tocar na Rádio Marink Veiga nos anos 30 seria mais ou menos como tocar na Rádio Nacional nos anos 50 esse nível de prestígio. Né? Ele, como compositor, teve músicas gravadas pela Aracide Almeida, por Orlando Silva, pela Carmen Miranda, com isso, inclusive, se aproximou da Carmen. né? E quando o Dutra fecha os cassinos no Brasil, ele realmente fica muito desapontado e resolve, é o pretexto final para ele resolver se mudar para os Estados Unidos. Embora ele já tivesse feito uma viagem em 1937, uma viagem de navio, que ele foi para Paris, e que ele ficou impressionadíssimo quando conheceu e viu ao vivo, né, Django Reinhardt e o Stefano Crapeli. Aquilo ali foi o impacto do jazz na vida do Laurindo. E eu acho que ele sempre ficou pensando em um dia como é que ele ia conseguir juntar a, a origem dele brasileira com aquilo que ele tinha ouvido lá. Então, quando fecha os cassinos, ele fala com a Carmen Miranda, que já, estava uma, já era uma estrela em Hollywood, e a Carmen dá uma força muito grande para ele ir para os Estados Unidos. Né? E, inclusive o convida para tocar no Bando da Lua, porque o garoto, grande violonista garoto, estava saindo, tinha saído, mas o Laurindo não aceita. Muita gente acha que ele tocou no Bando da Lua, ele não tocou. E... Mas ele fica junto com a Carmen lá e são muito amigos e, e etc. E muito bem, e a Carmen, através da Carmen, ele começa a ter as participações né? em, em contatos muito bons, vai nas festas, conhece, a conhecer o pessoal do cinema. Mas logo que ele chega lá, ele já consegue uma outra proeza que não teve nada a ver com a Carmen. Ele consegue entrar simplesmente para a orquestra mais famosa, mais importante, mais influente do jazz na época que era a orquestra do Stan Kenton. Nem se, a, a, o pessoal chamava de big band, né, todas as orquestras, mas o Stan Kenton era, chamava mesmo orquestra, e era o representante que eles na época chamavam de progressive jazz. Todos os brasileiros, inclusive, que depois é, foram se tornar grandes nomes da bossa nova, como o João Donato e o Tom Jobim, eles eram ligadíssimos na orquestra do Kenton, né. É, não nessa época, né? mas a orquestra já existia desde aí. Então, quando o Laurindo entra para a orquestra do Kenton, é uma façanha inacreditável para um brasileiro que tinha acabado de chegar nos Estados Unidos, não falava inglês, falava assim o básico do básico, e como ele entra, é muito engraçado, ele tava, ele resolveu bater na porta. O Kenton gravava para a Capitol Records, ele vai lá no orque na no edifício da Capitol e consegue... É, pede para falar com o Stan Kenton. A recepcionista diz: Não, mas ele, não, ele, não, ele grava aqui, mas ele não está aqui. Enfim, e encaminha ele para uma pessoa que estava lá, que trabalhava com o Kenton, e que o, re o recebe. E essa pessoa era simplesmente um dos principais arranjadores do Stan Kenton da orquestra, o Pito Rugolo. E acha que é uma situação inusitada, pede para o Laurindo tocar alguma coisa e o Laurindo começa a tocar. Eu tenho esse depoimento, inclusive, em vídeo, do Peter Rugolo, que o Laurindo tocou umas coisas brasileiras, tocou Vila Lobos, tocou Laura, aquele standard famoso do David Rexon, e ele começou a ficar impressionadíssimo com aquilo. E sabia e o Laurindo, mostrando o conhecimento que ele tinha da, da orquestra do estanquento ele pega o telefone, o Peter Rugolo, liga para o Stanquento que por acaso também morava perto da Capitol Records, e o Stan Kenton vai lá e ele fala para o Stan Kenton, olha, você precisa vir para cá imediatamente, porque eu estou ouvindo o melhor violonista, o melhor guitarrista que eu já ouvi na minha vida. Você tem que ouvir isso aqui. Como o Laurindo foi aquela pessoa que sempre teve nos momentos certos, nas horas certas, ou seja, ainda teve a sorte a seu favor, além do seu talento extraordinário, o Violonista, o guitarrista da orquestra estava de saída estava cansado a orquestra viajava muito eram muitos concertos estava no auge né, do sucesso então ainda estava essa ainda tinha chance de entrar direto ali e não deu outra no dia seguinte ele já era membro da orquestra do Kenton. e aí foram três anos de muita turnê muitas gravações é, há relatos de pessoas que eu na época assisti Aqueles concertos maravilhosos com a June Christie, que era vocalista da orquestra na época, é, o Shelly Maynard, o baterista. a gente eles chegavam a fazer três shows é, por noite. Uma coisa fantástica. Isso tudo está registrado em um monte de gravações que a gente tem que ouvir, porque é, é o orgulho brasileiro mesmo desse cara. Né? Tanto que o Laurindo é o único músico brasileiro também a estar nas três edições da Enciclopédia do Jazz do Leonardo Feder a dos anos 30, dos anos 50 que cobre tudo até os anos 50 a dos anos 60 e a dos anos 70 porque a influência dele vem desde essa época né? então não bastasse o todo esse envolvimento que e a projeção que ele ganhou no mundo do jazz através do Kenton, o Laurindo começa também a se meter no, na, no mundo de Hollywood com muito sucesso porque a Carmen o, o recomenda, um dia um ator liga para ela, para alguma coisa, para alguma sugestão, ou ela comenta da presença do Laurindo lá, e ele começa imediatamente a ser chamado. Ele me contou que a primeira gravação dele foi para um filme chamado Romance on High Seas, ou seja, Romance em Alto Mar, que por acaso também foi o primeiro filme da Doris Day. Isso em 1948. E nesse mesmo ano, uh, a Carmen recomenda ele para o Danny Kay, que estava fazendo um filme chamado A Song is Born, que no Brasil se chamou A Canção Prometida. E o Danny Kay, quando ouve o Laurindo, também fica doido e chama ele para tocar no filme. Bom, quem, quem toca nesse filme é uma cena histórica que, inclusive, entra em muitos documentários sobre o jazz, porque é uma cena que junta Benny Goodman, Louis Armstrong, Tommy Dorsey, o Louis Belson, entendeu? E é inacreditável a quantidade de talentos que está ali naquela, naquela cena. Todos vão tocando juntos e com sessões assim, tem uma parte mais de brasileira, que tinha participação de outros músicos brasileiros que tocavam com Laurindo na época, que inclusive era o Russo do Pandeiro, na, na percussão. Então, Laurindo, além de gravar na trilha, ele aparece no filme ali tocando violão. É, Para mim é emocionante ver esse filme. Né? E, no total, em 1990, ele contabilizava... É, ele tinha tudo isso documentado, inclusive, 800 trilhas de cinema, né, de participação. Ele, inclusive, compôs várias delas. Ele compôs 16 trilhas, inclusive um filme muito importante chamado Maracaibo. Várias trilhas ganharam o um Oscar. Uma delas, por exemplo, foi um filme famoso chamado Matar ou Morrer. E o autor da trilha sonora era o Dmitry Chomkin, o russo. Não. mas ele trabalhou com Harry Mancini, trabalhou com Alex North, com Elmer Bernstein, é, todos esses grandes filmes, é, compositores de, de filmes, de trilhas de filmes, adoravam Laurindo porque ele aliava duas coisas: versatilidade e infalibilidade. O Laurindo não errava. Então isso para cinema, que você gravava a orquestra toda junta ali. E era uma coisa importantíssima. E ele não tinha um recurso, como ele nadava muito bem, ele inclusive dizia que praticava natação por causa da respiração. Ele segurava muito. Então, em cenas, naquela época, você fazia a, a, a trilha, não havia esse recurso de edição digital, nada. Era ali na hora né mesmo, às vezes com a projeção do filme. E você se, tinha que segurar a respiração para não dar um barulhinho ali, não passar, não vazar nada no microfone. Ele era famoso por isso também. Então, por exemplo, quem é que, né, coisas que, que as pessoas né, da, da nossa época sabem, é, lembram com mais facilidade, por exemplo, o poderoso chefão, né, o famoso filme desde o primeiro, quem toca a bandolinha ali no tema do filme The Godfather, da trilha do Nino Rota, Laurindo. Quem é que toca a Laúde na segunda versão do filme Os Dez Mandamentos de 1956, Laurindo. Quem é que toca a cítara no filme O Terceiro Homem... que do Orson Welles, roteiro... né? e o Orson Welles também é ator no filme... Laurindo... quem é que toca banjo no seriado Bonanza... famoso seriado de western da TV americana... Laurindo... né? Laurindo tocou até no Star Trek... no primeiro seriado... em 1966... tocou no Peter Gunn... que é a composição do... thriller do Mancini... né? Um outro episódio curioso, tem um outro filme chamado A Star Is, is Born. Aquele primeiro que eu contei lá de 48 chama-se A Song Is Born. Aí veio A Star Is Born, ou seja, nasce uma estrela, né? Estrelado por ninguém menos que a Judy Garland, em 1954. E aí o diretor do filme foi falar com o Laurindo, junto com o supervisor de trilha sonora e perguntar, poxa, você toca música flamenca, você toca música espanhola? Ele falou, não, isso, eu não sou tão especializado nisso. Ele falou, e, e aí o interlocutor falou, mas poxa, que pena, porque isso era para um filme aí que eu queria te chamar, que é um filme que vai ser estrelado pela Judy Garland. O Laurinto, quando ouviu isso, ele contava que ele na mesma hora, ele falou, não, mas eu... Eu sei fazer, eu toco, eu não sou o, o melhor no assunto, mas eu toco bem. E que aí ele foi para casa, estudou e né, meteu a cara, como se dizia antigamente, naquilo ali e fez, inclusive, uma música. Ele aparece no filme tocando uma música, tem uma cena que ele está com um violão em pé assim, com uma barba bem engraçada a caracterização dele, e ele sai tocando uma música chamada Amor Flamenco. É... Uma, uma, um, um dos grandes destaques do Laurindo nessa história de, de trilha de cinema, e que ele conseguiu a vida inteira fazendo isso. Né? Tem um filme também, O Velho e o Mar, tem um outro filme chamado The Unforgiven, Os Imperdoáveis, de 1992, do Clint Eastwood, que também era outro fã do Laurindo, e o chamava sempre para gravar, o Clint inclusive, é, fã de jazz também, né? amigo meu e tudo, Cara espetacular. E até hoje, o Laurindo tem música até hoje entrando em trilha de cinema. Depois que ele já tinha falecido em 98, a gravação dele do Recado Bossa Nova, famosa composição do Djalma Ferreira, entrou no na trilha do Corações Apaixonados, que foi um filme de muito sucesso naquele ano e tal. Bom, então a trilha, a parte de trilha, a história está contada. Não bastasse isso tudo, no meio disso tudo, ele ainda consegue se firmar como um dos grandes precursores da Bossa Nova. Por quê? Porque, em 1953, ele começa a fazer uma série de shows num clube chamado 881. E, na verdade, em 1952 que ele começa a tocar nesse clube. E, em 53 o Richard Bock, que era um produtor muito famoso, dono do selo Pacific Jazz, que era o selo mais importante do que se chamava West Coast Jazz ou Cool Jazz, né, com Jerry Mulligan, Chet Baker, esse pessoal todo, é, vai assistir, fica fascinado e resolve chamar o Laurindo para gravar. E isso resulta num disco que foi realmente pioneiro na fusão de improvisação jazzística com música brasileira. Ou seja, improvisação jazzística sobre ritmos brasileiros. Óbvio que não existia a batida da bossa nova na época, né? Então, esses ritmos eram principalmente baião, basicamente baião, samba e choro. Né? Mais uma improvisação realmente com Bud Shank, um tenoriz, é, sax, é sax alto espetacular, né? é, o baixista era o Harry Barbazin, Barbazin, o baterista o Roy Hart, essa foi a primeira formação. Depois teve várias, entrou o Gary Pico substituindo de baixo e tudo mas o que eles gravaram na época teve um impacto muito grande, mexeu muito com a cabeça dos músicos. Foi aquele disco que todo músico em Los Angeles, eles contam que todo mundo tentava ouvir, todo mundo tinha em casa, porque foi uma novidade para eles também. E quando a bossa nova é, estourou nos Estados Unidos, né, de verdade, já praticamente no início dos anos 60, final de 50, uh, o Richard Bach espertamente relançou esses discos todos. Né, que eram, Alguns eram 10 polegadas, um era 12 polegadas E juntou tudo isso em dois discos chamados Brasilians. E aí foi um sucesso, porque entrou na onda Não era bossa nova, mas era música brasileira com improvisação jazzística né? Esses discos, inclusive, foram relançados em CD com grande sucesso Pela Blue Note o repertório, assim, tinha músicas de Yari Barroso, Luiz Gonzaga, né? Jorge, mas misturava. Tinha Jorge Gershwin, ele gravava coisas tipo Round Midnight, gravava sempre alguma coisa do Radamés em Atali. Né? E nesse ponto, aliás, o Radamés e o Vila lobos precisam ser citados como dois compositores com os quais o Laurindo nunca perdeu o vínculo e foi o grande divulgador, o, e o grande intérprete deles no exterior ele, em quase todo disco ele incluía alguma música do Radamés e ele tinha uma admiração enorme por ele pelo Vila-Lobos tanto que o primeiro concerto para violão e orquestra do Vila-Lobos é dedicado ao, ao Laurindo e a gravação é dele né? o Radamés também fez um concerto chamado Concerto à Brasileira que foi gravado pelo Laurindo num disco também, que foi muito premiado nos Estados Unidos. Então, ele tinha uma verdadeira adoração. E o Vila lobos quando vai para os Estados Unidos, para Los Angeles, para fazer uma trilha de um filme chamado Green Mansions, que é uma história que nem dá para contar aqui, porque é muito longa, o Laurindo é que fica ali com ele, ajuda bastante. É, o Vila lobos praticamente não falava inglês, e aí o Laurindo já dominava o idioma, então estava sempre com ele ali. E o Vila tinha uma admiração tremenda... Eu via as coisas do Laurindo... Quando o Laurindo tocava as peças dele... E não acreditava... que o Laurindo tocava tudo de tudo memorizado... Tudo de cabeça... Não tinha que ler partitura... Não tinha nada... Ele lia uma vez e gravava aquilo tudo... Tinha uma memória prodigiosa... né Então, cê, vejam bem... então Tudo isso vai se encaixando e somando... Porque o músico vai ficando cada vez mais completo... Porque ele tocava tudo bem... né e aquela história de fazer a música para o filme da Judy Garland, do Amor Flamenco, como aquilo foi bom. O esforço dele para entrar na, e, se, e, e se, se aperfeiçoar, digamos assim, na parte da música flamenca, música né, Spanish, guitar, foi ótimo, porque vários, inclusive, dos prêmios Grammy que ele ganhou foram para discos que tinham essa pegada, né? inclusive nos títulos. Né? Então... Foi um esforço ali que teve um rendimento maior até do que ele imaginava. E aí, nos anos 60, a carreira do Laurindo segue de vento em popa, tanto nas trilhas quanto em gravação de disco. Ele faz uma turnê famosa com o Modern Jazz Quartet em 63 e 64, que resulta num disco chamado Collaboration, que tem uma uma belíssima gravação do concerto de Aran Ruiz tanto que quando, quando o Laurindo é indicado para o quinto e ganha o quinto Grammy naquele ano ele podia ter ganho dois Grammys de novo, porque esse disco com o Modern Jazz Quartet também estava indicado em outra categoria o Collaboration, por pouco não ganhou aí o Laurindo grava um, um álbum com Stan para Verve, convidado pelo Creed Taylor, que era outro fã dele grava com George Shearing grava com John Hendrix um disco famoso do John Hendrix outro amigão meu saudoso cantor pai do vocalize um disco dedicado homenagem ao João Gilberto com o um repertório do João uh, grava um disco em duo com o Sammy Davis Jr que também estava no auge da fama esse disco aliás é belíssimo ele já tinha gravado também com High Lows que era o melhor grupo vocal da época, inclusive o Ray Lows gravou composições do Laurindo, então era nata da nata, né? Em casa também a companhia não podia ser melhor, porque Laurindo, que se casou várias vezes, já estava nessa fase com a sua última esposa, que foi a Delta, Delta Imon, que para os íntimos é chamada de Didi Almeida, porque ela ficou com o apelido de Didi e ganhou o Almeida no sobrenome depois que eles se casaram excelente soprano e fizeram gravações maravilhosas juntos né? e em 1974 o Laurindo forma um outro grupo chamado LA Four com seus amigos uns amigos desconhecidos o Ray Brown no baixo Shelley Main na bateria e o Bud Shank no sax alto então, começa mais uma etapa de muito sucesso, de muitos discos. Eles chegavam, às vezes, a gravar dois discos por ano, excursionaram pelo mundo inteiro, tanto que fizeram um show que foi gravado ao vivo em Montrê, virou disco também, que foi considerado um dos melhores shows da história do Festival de Montrê, em 1979. 1979, por falar nisso, o Laurindo grava um disco chamado... Concerto for Guitar and Orchestra Com a Orquestra de Câmera de Los Angeles Que é a composição dele mesmo um concerto composto, composto por ele E do outro lado do disco Do LP Era o Concerto a Brasileira Do Radamés De 1967 Esse disco eu recomendo Porque isso é uma obra-prima O meu vinil está devidamente autografado Pelo querido Laurindo é, Em Em 1985 é, depois esse grupo o, o, o Shelley Main quando ele, o Shelley Main fa, é, morre ele é substituído pelo Jeff Hamilton baterista que veio inclusive ao Brasil várias vezes tocando com a Diana Kroll e foi seguiu também com o grupo durante um bom tempo em 85 o Laurindo grava um disco chamado Artistry in Rhythm que é uma homenagem dele ao período com Stan Kenton. Essa música era tipo o prefixo né? da, da orquestra do Kenton. Em 86 ele forma um duo com, com a Sharon Isbin, que depois se transforma num trio com Larry Coriel. Então ficou Coriel, Isbin e Almeida. Eles, eles têm um disco, um CD chamado Tree Guitar's Tree, que é maravilhoso. Em 89 ele faz um trio, outro trio com Charlie Bird violonista e o, Laurindo, e o Barbosa Lima, Carlos Barbosa Lima. Né? O Charlie Bird também foi outro amigo do Laurindo, aqui é não dá tempo da gente falar muito, senão esse programa vai durar três horas, vai ficar maior do que o do Donato. Mas teve um outro disco indicado ao Grammy, chamava-se Brazilian Soul foi um disco gravado com o Charlie Bird. Né? Em 91, o Laurindo faz um outro disco para Concord maravilhoso, chamado Outra Vez para você ter uma ideia, por exemplo, esse disco, aliás, é interessante, porque o repertório desse disco é Pixinguinha, Irving Berlin, Telonius Monk e Beethoven. Então, nada mais Laurindo Almeida do que a junção, por exemplo, desses quatro, né, craques. Em 95, ele lança um laser disc, muito bacana também, que foi fruto de um especial para a TV é, PBS, PBS americana, né, e que os lasers diz que era como se fosse o DVD, né, daquela época antes de existir o DVD. Então, fica assim, é uma carreira que, olha, é difícil. É assim, eu devo estar esquecendo de muita coisa. Isso assim é realmente o que está me vindo assim a memória. Tanto que é, essa obra dele é tão o americano adotou assim tanto o Laurindo dá tanto valor a ele que a Todo o acervo dele foi passado em 1999 para o é, museu, né, para a Biblioteca do Congresso em Washington, que é onde está todo o acervo de Bach, Brahms, é, Frank Sinatra, né, tá, as coisas do Laurindo estão lá também. Contrastando com todo esse sucesso internacional, infelizmente o Brasil não soube né, valorizar o Laurindo. Ele teve desses 100, mais de 100 discos gravados lá fora... Pouquíssimos foram lançados no Brasil... Eu lembro de um chamado The Look of Love... Que eu tenho a edição nacional... Que é muito legal... Que... Óbvio, Look of Love é a música famosa do Bert Baccarat... Né? E ele toca outros sucessos da época... Como o Indy... Né? Tem uma gravação sensacional de Angel Eyes... Mas sempre assim, tinha uma música entrava uma música do Radamés. Ele não deixava de gravar coisa brasileira e de prestigiar os amigos. Agora, contrastando com todo esse reconhecimento no exterior, no Brasil, além de pouquíssimos discos lançados, o Laurindo veio se apresentar apenas duas vezes durante todo esse período de sucesso mundial. Em 1972, ele fez um recital clássico antológico na Sicília, Sala Cecília Meirelles, tocando o concerto para violão e orquestra do Vila-Lobos, entre outras peças. E depois, em 87, no Free Jazz Festival, em shows no Rio e em São Paulo. Os dois shows foram arrasadores e a plateia... Ah, emocionadíssima ele também, né? nitidamente emocionado no palco, talvez intuindo que fossem as suas últimas performances no Brasil e infelizmente a imprensa brasileira deu um vexame porque o tratou muito mal a crítica foi péssima mas isso eu já estou acostumado né? é típico da reação invejosa que uma parte da imprensa tem em relação aos artistas que fazem sucesso é, no exterior é uma coisa que tinha que ser estudada pela psicanálise para desvendar isso. Bom, mas de qualquer maneira, houve uma iniciativa no Brasil brilhante, que foi um documentário feito sobre ele, um filme do, dirigido pelo Leonardo Dourado, jornalista. Ele me procurou, ele fez filmagens lá em Los Angeles, é, onde ele entrevistou não só a mim, mas outras pessoas bem próximas do Laurindo, inclusive o Peter Brugolo né? e grandes compositores. Concluiu depois o filme no Brasil entrevistando é, Turíbio Santos, é, o Júlio medalha maestros importantes. Né? E essa série, o primeiro filme ele foi desmembrado numa série, se transformou numa série exibida pela GNT em 1999 pelo canal de televisão vocês podem encontrar isso na, na internet, no YouTube, se não tiver sido bloqueado, existe lá. Eu sou entrevistado com muita honra no filme. É, pude fornecer muitas coisas, não só é, de informação falada, mas informação visual também. Eu lembro que, como eu tenho as enciclopédias do jazz do Leonardo Feder, o Leonardo é, Dourado, filmou essa, a, as imagens das capas das enciclopédias que aparecem são as, as minhas né isso tudo foi usado no filme e foi essa maneira né? eu acho que é a principal o principal principal homenagem que, foi, que o Brasil fez ao laurindo ao reconhecimento dele foi essa foi essa série de televisão que eu espero até que seja reprisada novamente porque ela é riquíssima e é um, um material que não não fica não fica velho, não fica datado, né? É atemporal. Então, Vida Longa, a Laurindo Almeida.